1: Hallo liebe advantage und liebe Patreons. Willkommen zur Sonderfolge mit Pion Jensen vom Hamburger Abendblatt. Ein ganz erfahrener Reporter, der diese Woche natürlich am Hamburger Rotenbaum ist. Macht er jedes Jahr seit 2001 ähm, und berichtet über das diesjährige, diesjährige Combined-Event bei den Damen WTA und Herren ATP, ähm, was gleichbedeutend ist mit dem ersten öffentlichen Auftritt von Alexander Zverev äh, einer Pressekonferenz, die er heute Nachmittag gegeben hat. Das ist der erste öffentliche Auftritt seitdem vergangene Woche die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Zverev den Erlass eines Strafbefehls beantragt hat. Das ist die Staatsanwaltschaft äh, Berlin Tiergarten RTL hatte letzte Woche zuerst darüber berichtet und beruft sich auf die Bestätigung einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft mittlerweile beziehungsweise am selben Tag gegen Ende der Woche dann letzte Woche haben sich das auch andere Medien bestätigen lassen von der Staatsanwaltschaft unter anderem der Spiegel ähm, seitdem war es ruhig ähm, die Manager von Alexander Zverev haben nicht stellung bezogen, natürlich haben alle versucht, Kontakt aufzunehmen, ich natürlich auch äh, aus Sorgfaltspflicht. Ähm, Mischa Zverev und Sergei Bubka junior waren nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, sodass die heutige Pressekonferenz der erste öffentliche Termin und damit auch die erste Stellungnahme von Alexander Zverev gewesen ist. Ähm, was zu dem Verfahren noch zu sagen ist, was mittlerweile herausgekommen ist, die Bildzeitung und und äh, wohl auch der Tagesspiegel hatten Kontakt mit ähm, der Anwältin, bzw. mit dem Anwalt ähm, der Frau, die die Anzeige erstattet hat wegen mutmaßlicher Körperverletzung, ähm, Brenda Patea, ähm, ein ehemaliges, äh, eine ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die ähm, ein Kind zusammen mit Alexander Zverev hat, das zwei Jahre alt ist und die hat die Anzeige bereits im Herbst 2021 erstattet. Und jetzt erst, also knapp zwei Jahre später, ein Dreivierteljahr später, hat die Staatsanwaltschaft ähm, den Erlass eines Strafbefehls verantragt, ähm, was bedeutet, dass sie einen hinreichenden Tatverdacht haben sollten. So beschreibt man das zumindest. Und jetzt wird geprüft, ähm, ob der Strafbefehl tatsächlich erlassen wird. Und ähm, ja, mehr ist dazu momentan nicht zu sagen, offiziell. Äh, ihr wisst, dass ich mich nicht an Gerüchten oder he said, she said Sachen ähm, beteilige, sondern mich versuche an, an äh, Fakten zu halten, auch wenn das manchmal nicht so leicht ist, weil man natürlich relativ viel weiß als Reporter. Aber ähm, genau, so ist das. Und ähm, was auch noch wichtig ist, dass ähm, die Geldsumme, die da im Raum steht, dass die nicht Brenda Patea beantragt hat, sondern ähm, das hat auch nochmal ihr Anwalt klar gemacht, dass sie keinerlei Geldsummen fordert in der Anklage, sondern dass ähm, das ein festgelegter Satz ist, der sich am Einkommen ähm, der Person ähm, äh, beziffert und die ist bei einem Tennisprofi normal ähm, exorbitant höher als bei einem Otto-Normalverbraucher. Genau, und ähm, gleich gibt es das Interview, wo wir das einordnen, wo wir darüber reden, was er ähm, bei der Pressekonferenz gesagt hat, wie er das gelöst hat, wie er mit Nachfragen umgegangen ist und natürlich auch über was er sonst noch so geredet hat, sportlicher Natur. Ähm, was mir noch zu sagen bleibt ist, warum bin ich denn nicht selbst vor Ort? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich wollte kurzfristig vor Ort sein. Eigentlich wollte ich nicht vor Ort sein. Und es gibt eine Deadline für Akkreditierungen, die ist verstrichen. Und nachdem das jetzt alles seinen Lauf genommen hat und äh, dieses, dieser Antrag öffentlich wurde, habe ich natürlich von einigen Medien Anfragen bekommen, dass ich dahin gehen soll und habe dann die äh, Pressesprecherin des Turniers auch äh, kontaktiert, was, und das muss man als Kontext, glaube ich, wissen, eigentlich nie ein Problem ist. Ich bekomme als ITWA-Mitglied, also International Tennis Writers Association, und als jemand, der immer umtriebig ist am Tennis, eigentlich immer kurzfristig Akkreditierung. Teilweise in den letzten Jahren hat mich sogar das Turnier kontaktiert, ob ich kommen will, kurzfristig. Und ähm, dementsprechend war ich eigentlich relativ positiv. Mein Antrag auf Akkreditierung wurde aber abgelehnt mit der Begründung, dass ich die Deadline verpasst habe. Und auf nochmalige Nachfrage damit, dass es rund 90 Akkreditierungswünsche gab und sie auch anderen abgesagt haben schon vorher und dass das dann unfair sei. Ich weiß von mindestens einem weiteren Reporter, der für nationalen Medien arbeitet, dem das ähnlich gegangen ist. Ich lasse das einfach mal so stehen, ob man das mit mir so machen muss, aber es geht ja nicht um mich. Aber ein bisschen Geschmäckle hat es auf jeden Fall. Ich respektiere die die ähm, Pressesprecher äh, des Turniers im in, in hohen Maße, die haben mir auch sehr viel Gutes getan, als ich ein junger Reporter war. Ähm, oder ich bin ja immer noch ein junger Reporter, aber als ich angefangen habe mit Akkreditierung und so weiter. Aber ähm, ja, wir lassen das mal so stehen. Aber ich weiß mir ja zu helfen. Und ähm, deswegen äh, kommt jetzt Pion Jensen zum Einsatz, der mir ebenfalls sehr, sehr viel geholfen hat als junger Reporter. Und ähm, ich bin mega dankbar, dass er sich Zeit genommen hat. Und ihr könnt jetzt ähm, das Interview Genießen. Bis zur nächsten Woche. Mir bleibt noch der Hinweis zu sagen, dass ähm, das Interview natürlich nach der Hälfte abbricht. Das ganze Interview gibt es unter www.patreon.com advantagepodcast. Ihr wisst das, auf meiner Patreon-Seite könnt ihr äh, gegen einen monatlichen Beitrag alle Interviews zuerst und ähm, komplett hören. Ähm, heute gibt es ja gleich zwei Folgen, weil es letzte Woche nicht, äh, nicht nicht zustande kam. Noch mit Carolina Kuhl ein einstündiges Interview ähm, dem deutschen Nachwuchstalent, das ebenfalls ähm, dort komplett äh, anhörbar ist, sowie 85 andere Folgen auch. Ähm, jede Woche zuerst und in ganzer Länge eine Folge ab 5 Euro im monatlich kündbaren Abo. Ab 7 Euro könnt ihr sogar eigene Fragen stellen. Und ab 2 Euro kriegt ihr zumindest die erste Folge im Monat schon mal komplett, wenn ihr mich da unterstützen wollt. Ich meine, gerade jetzt ist ja wieder so eine Phase, wo äh, man merkt, wie wichtig Unabhängigkeit ist, jetzt gerade auch in dem Fall, was ähm, ja ein wichtiges Gut ist äh, im Journalismus, aber vor allem auch im Tennisjournalismus, wo es sehr viele Verstrickungen gibt. Und ja, genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin, eine gute Zeit, passt auf euch auf und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
0: Ja, liebe advantage und vor allem liebe Pappy, uns wie besprochen gibt es heute direkt den zweiten Podcast anlässlich der Hamburg Open, dem Combined-Event, das bereits begonnen hat. Ich hatte im Intro ja erklärt, ähm, warum ich nicht selbst vor Ort bin. Heute war ähm, kurz nach 4 Uhr, kurz nach 16 Uhr das offizielle Pressegespräch mit dem Zugpferd des Turniers Alexander Zwerf, der ja auch aus Hamburg kommt. Und da ich nicht selbst vor Ort äh, sein kann, habe ich mir natürlich zu helfen gewusst und habe einen ganz, ganz lieben Kollegen jetzt in der Leitung. Pion Jensen, hallo, guten Abend nach Hamburg. Hi Yannick, grüß dich, moin vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, du hast auch Deadlines und so weiter, wir halten es auch kurz, wir wollen euch, liebe HörerInnen, ein bisschen Einblicke geben zu diesem Pressegespräch, Björn Jansen ist schon ganz, ganz viele Jahre beim Hamburger Abendblatt, äh, berichtet über ganz, ganz viele Sportarten, jedes Jahr auch vom ähm, Hamburger Roten Baum, absoluter Tennisexperte, der auch schon für den Verlag aus Wimbledon berichtet hat, der vor allem in den ersten Jahren, als ich sehr jung und unerfahren habe, sehr, sehr nett zu mir war, sehr, sehr hilfsbereit zu mir war und gestern auch sofort zugesagt hat. Deswegen ein ganz großes Danke, dass du dir Zeit nimmst. Björn, ich weiß es zu schätzen an einem stressigen Tag.
2: Sehr gerne, kein Thema.
0: Über Alexander Zerow könnte man ja in der Regel ganz ausführlich über ganz viele verschiedene Sachen sprechen, vor allem auch sportliche Natur, wo er steht, wir müssen aber zuerst den Elefanten im Raum äh, ansprechen. Ähm, ich habe es im Intro bereits erklärt. Ähm, die Strafanzeige, die erlassen wurde vom, ähm, von der Berliner Staatsanwaltschaft Tiergarten wegen mutmaßlicher Körperverletzung, mutmaßlich sage ich jetzt dazu, weil es natürlich noch nicht bewiesen ist, es läuft eine Strafanzeige, die wird gerade geprüft, ob es weitergeht. Und heute war... Sein erster so richtig öffentlicher Auftritt. Er hat ja vergangene Woche bereits in Bastard in Schweden gespielt. Und da waren aber vornehmlich ähm, Lokalreporter aus Schweden, die das nicht angesprochen haben. Heute war es ein vollbesetzter Presseraum in Hamburg. Vielleicht kannst du erstmal die Szenarien ein bisschen beschreiben. Ähm, wie viele Leute waren da und, und wo hat das Pressegespräch dann stattgefunden?
2: Ja, stattgefunden hat das, wie eigentlich alle Pressegespräche am Roten Baum, in, in einem relativ kleinen Pressekonferenzraum, der in, ja, im Bauch der, der, des Center Courts äh, gelegen ist. Und wir haben uns eigentlich alle gefragt, wann denn äh, endlich der Saunameister mit dem Aufguss kommt, weil es war so warm in diesem äh, Raum, ähm, was natürlich daran lag, dass das Interesse sehr, sehr hoch war. Die Sitzplätze, ich würde über den Daumen peilen, 40 waren besetzt. Dazu natürlich Kamerateams noch und nöcher. Ähm, also es war schon ein großer Auflauf, äh, dem Anlass äh, angemessen, wie ich äh, denke. Und ja, da äh, hat man schon gespürt, dass das natürlich auch, äh, wie du sagst, der Elefant im Raum ist schön. Ähm, ja, das war, das war klar zu spüren, dass es die Leute äh, interessiert, die die äh, Reporter und Medienvertreterinnen da äh, sehr interessiert hat, äh, wie er denn sich da geben würde und reagieren würde auf das Thema, ja
0: wie du natürlich auch noch besser als ich weißt, weil du vor allem Sascha auch in den in den ganz jungen Jahren begleitet hast, bevor er durchgebrochen ist, noch bevor ich auch angefangen habe. Du kennst die Familie auch sehr, sehr gut, ist er ja oft auch dafür bekannt, nicht immer komplett sattelfest bei Pressekonferenzen zu sein, wenn es um kritische Fragen geht, dass man ihm durchaus auch mal locken kann, wo dann auch verplüffende, deutliche Antworten kommen, zuletzt geschehen in Wimbledon, wo er sein Team stark kritisiert hat, was, was auch äh, verwunderlich war. Ähm, erklär doch mal, wie wurde jetzt dieses Thema ähm, gelöst? Gab es ein Statement vor der Pressekonferenz? Also es ist wirklich erst, wir nehmen hier auf, 16.55 Uhr am Montagabend, die Pressekonferenz ist erst gut eine halbe Stunde, noch nicht mal eine halbe Stunde
2: vorbei. Ja, genau, die ist gerade 20 Minuten vorbei und ähm, ich, äh, aus seiner Sicht hat er das sehr professionell gelöst, indem er äh, gleich zum Anfang, bevor die erste Frage gestellt wurde, ein Statement dazu abgegeben hat, indem er äh, gesagt hat, äh, ich weise alle Vorwürfe zurück, äh, meine Anwälte kümmern sich um das Thema, mehr werde ich dazu nicht sagen. Dann kam äh, eine Nachfrage dazu und da hat er dann sofort abgeblockt und hat gesagt, äh, wie gesagt, ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Und damit war äh, das Thema auch ähm, abgeräumt.
0: Da ich nicht offiziell akkreditiert bin, äh, sehe ich auch davon ab, äh, Stimmen direkt hier in den Podcast abzuspielen. Das, das gehört sich nicht, das werde ich auch nicht machen. Dafür habe ich dich jetzt hier eingeladen. Du hast jetzt gerade gesagt, was er in dem Statement gesagt hat. Hat er es frei äh, vorgetragen oder hat er was vorbereitet damals? Ähm, äh, bei den, äh, ihr wisst das ja, ich hatte es ja auch im Intro gesagt, ich muss das also nicht nochmal jedes Mal drauf eingehen, bei den Vorwürfen äh, seiner anderen äh, russischen äh, Ex-Freundin, seiner anderen Ex-Freundin aus Russland, hatte er damals ja auch mal was bei einer Pressekonferenz vom, vom Papier abgelesen. War das jetzt kurz und knackig frei
2: sozusagen vorgetragen? Genau. Ja. Völlig frei, nichts vorbereitet und ähm, man hatte auch das Gefühl, dass ihm das nicht besonders schwer fiel, diese zwei Sätze zu sagen. Es mhm. ist, äh, er, hat das, er hat das aus meiner Sicht souverän ähm, vorgetragen und dann eben auch äh, ähm, dazu übergeleitet, dann äh, die nächsten Fragen zu stellen, die damit nichts mehr zu tun haben sollen.
0: Und kam dann direkt die, war direkt die erste offizielle Frage, dann eine Nachfrage zu dem Thema? Genau. Mhm. Äh, von einem Boulevardmedium oder von einem TV-Medium kannst du da ein bisschen drauf? Nee,
2: erinnern? vom, vom, äh, vom NDR-Fernsehen,
0: tatsächlich. Ah, ja. Okay. Gut, um, okay, Na, damit haben wir das Thema auf jeden Fall mal geklärt, es, natürlich hast du ja auch genannt den Elefanten im Raum, ihr werdet euch natürlich auch vorher unterhalten haben, was passieren wird und so weiter, wie hast du die Lage vorher eingeschätzt, ähm, äh, war, war das schon die Tage, du warst wahrscheinlich gestern ja auch schon da als, als Lokalreporter, äh, war das Thema unter den Journalisten oder war das eigentlich relativ relaxed?
2: Naja, natürlich war es Thema Ende der vergangenen Woche, als es auf der Titelseite der Bildzeitung gespielt wurde. Da ja. gab es äh, von vielen Seiten ähm, auch äh, an mich schon die, die Frage gerichtet, äh, wird er denn überhaupt kommen? Wird er sich jetzt stellen? Ja. Ähm, ich habe das, hab das tatsächlich nie als äh, so großes Thema äh, dahingehend gesehen, äh, dass er sich jetzt vielleicht deswegen hier äh, nicht stellen würde, weil ich glaube, das wäre ja auch... Ich meine, es ist ein Beruf, dem man nachgeht. Er braucht... Äh, er braucht Punkte, er möchte spielen. Es ist sein Heimturnier ähm, und äh, er muss sich der Sache ja auch stellen. Und er ist ja äh, auch von seiner von seiner Unschuld überzeugt. Ähm, das hat er heute noch mal klar gemacht. Und in dem äh, Moment muss man natürlich auch sagen, äh, es ist ja auch richtig, äh, sich dann ganz konsequent auf das zu konzentrieren, was was sein Beruf ist und mhm. äh, alles Weitere muss jetzt auf juristischem Wege geklärt werden. Insofern, natürlich spürt man, dass das ein Thema ist, äh, vor allem unter Journalisten, das kennen wir ja, ähm, aber so vom Grundsatz her äh, war es, glaube ich, allen klar, dass das heute keine erhellenden Erkenntnisse dazu geben würde. Ähm, äh, man hatte kurz überlegt, ob, äh, ob er ein Statement äh, von sich aus abgeben würde oder ob die Frage gestellt werden müsse. Aber ähm, ich fand den Weg, den er so gewählt hat, professionell und äh, und das äh, hat er insofern gut umgesetzt, denke ich.
0: Verstehe. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, ähm, was für einen Eindruck hat hat er heute für dich gemacht rund um dieses äh, Pressegespräch, ähm, wo ja großer, großes Interesse bestand, was ja immer in, bei in Hamburg ist. Ich erinnere mich noch, als die Reiche es übernommen haben, als er das erste Mal kam, da war ich noch beim Tennismagazin. Ich glaube ich 2019, da war das äh, nicht direkt auf der Anlage, sondern auf St. Pauli, da war es ja auch gerammelt voll. Ähm, er ist ja dieses Medieninteresse gewohnt, aber dann in untersuchten ja. Ständen. Ich meine, wir reden ja jetzt äh, von der erstmal beantragten Strafanzeige, die ist erstmal öffentlich und nicht mehr wegzureden. Das ist ja nochmal äh, deutlich eine Stufe größer als bei den, bei den Vorwürfen ähm, zuletzt. Was hat das für einen And Eindruck auf dich gemacht?